0: Palestra de Balneário Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário número 55 e hoje vamos falar sobre a jornada 33 uma jornada que teve a atribuição do título ao Futebol Clube do Porto após um empate entre o Sporting e o Benfica a zeros e também teve aqui muitas decisões já nesta tabela vamos também falar um pouco do fim, do fim. Uh, mas já agora nos lugares europeus nesse, nós fizemos um programa sobre o, o derby entre as equipas de Lisboa e surgiu a questão de quem é que se apura para, para as competições europeias Portanto, Caetano, esclarece-nos
1: Uh, Diogo, há sim algumas situações possíveis, mas uh, a tabela de raiz define isto. O terceiro lugar garante um, um, uma, uma entrada na terceira pré-eliminatória da Liga Europa e o quarto lugar uma entrada na segunda pré-eliminatória. Sendo convencedor o vencedor da taça de Portugal garante uma entrada na fase grupos. Ou seja, podemos ver o, o Aves na fase grupos da Liga Europa. Se o Sporting ganhar a taça de Portugal e ficar abaixo do segundo lugar entra na fase grupos da Liga Europa. Se ficar no segundo lugar, entra na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e, o, e esse, essa entrada na fase grupos é atribuída ao terceiro classificado, sendo que o quinto, o Rio Ave, garante a entrada na segunda pré-eliminatória. Portanto, estas contas da Europa ainda estão muito em aberto e irão depender claramente do vencedor da taça.
0: Sim, mas pelo menos o Rio Ave já garantiu, tem 4 pontos de diferença para o 6 classificado, portanto nessa eventualidade o Rio Ave vai à Europa. Também falando um pouco do fim da tabela, temos desde o 14º classificado até o 18º, 4 equipas aqui em discussão, mais também incluindo aqui o Moreirense uh, portanto são cinco. Se bem que o Moreirense tem, uh, bastante, tem 32 pontos para 29 de diferença da, da linha d'água e há apenas uma combinação em 81 uh, possíveis do Moreirense descer. É, corresponde a uma probabilidade de 1,23 em, em 100 uh, e, e aí fica complicado uh, não, não descer, digamos assim. Uh, Queres explicar também essas, essas contas? Sabem que são muitas, mas... São
1: muitas, mas depende essencialmente dos confrontos diretos e do facto do Estoril jogar com o Feirense agora na última jornada. Porque admitindo que o Estoril que o vence o Feirense, que é das combinações mais perigosas assim para o, para o Feirense tanto o Feirense como o Estoril tinham que ficar abaixo do Moreirense ou seja, o Moreirense aí já não descia uh, portanto tinha que ser uma conjugação ideal de resultados, um alinhamento dos planetas para o Moreirense descer mas o Moreirense tem uma garantia se descer,
0: leva ao Estoril Sim, porque o Moreirense tem vantagem pontual uh, e, e vantagem uh, de gols também mas terá uma deslocação difícil? É, vai jogar na luz sim, tudo pode acontecer uh, também uh, na próxima jornada temos jogos como Portimonense Passos de Ferreira e Rio Ave Braga mas também vamos, vamos analisar os jogos desta jornada que, que é o que nos trouxe aqui e começamos pela, pela ordem cronológica, o Braga que empatou um a um com o Boa Vista Caetano uh, queres-me explicar o que é que se passou na cabeça de, de Diego Souza, digamos assim é a é, figura maior desta partida é por mais razões
1: é a figura maior desta partida pelo desperdício começou escandalosamente aos 11 minutos com uma bola que é impossível falhar a, a bola não ressalta não percebi ele consegue mandar uma bola um metro e meio, dois metros da baliza por cima e um passo rasteiro, um passo perfeito mesmo para o pé direito dele Portanto, fica aqui por explicar o que é que aconteceu naquele momento a Diego Souza.
0: E, e, e depois, também no fim, a falhar o pênalti aos 95 minutos, quando a partida está 1 a 1. Sim,
1: acho que o Diego Souza passou de ser aquele herói do banco a ser o vilão titular. Diego Souza parece que cimentou aqui o seu lugar como um homem que tem que sair do banco e não começar, começar de início. Quanto ao resto do jogo, acho que o Boa Vista, depois daquela oportunidade falhada de Diego Souza, começou a crescer e, e chega ao gol numa, numa boa recuperação, coloca rapidamente a bola na frente e aproveita aquelas, aquelas descompensações da, da defesa do Braga, porque o Braga ataca com muitos e tem tendência a subir os alas, portanto aproveitou ali aquele momento de distração. Depois de, da expulsão do, do Yusufa. Ah, temos um, um festival de oportunidades do Braga que até é de longe rematou não costuma ser assim aquela imagem de marca eles parece que querem sempre ter a bola junto, junto à área mas desta vez tiveram que se esforçar e foi a solução de recurso perante uma muralha defensiva do Boa Vista
0: Sim, mesmo assim há algumas jogadas em que o Braga consegue picar a bola por trás da, da defesa do Boa Vista algo que também tem feito em alguns jogos, uh, pronto teve sucesso numa jogada, mas houve muitas em que a linha defensiva do Boa Vista conseguiu uh, impedir. Mas já agora, também reforçava aqui que antes mesmo do, do gol do Boa Vista ainda há uma bola oposta e também uh, os livres que, que foram em grande número também para, para o Boa Vista e que conseguiu uh, criar várias oportunidades assim. Uh, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa a esta é, partida é um
1: impacto com um sabor agredoso principalmente para o Boa Vista que acho que merecia mais pelo jogo que fez numa deslocação bastante difícil e demonstrou que este Braga afinal não é, não é à prova de tudo
0: vamos avançar para o jogo entre o, o Belenenses e o Portimonense que teve 5 gols. o Belenenses venceu por 3 a 2 e sinceramente uh, foi um jogo que pecou, talvez, pela falta de adeptos nas bancadas. Chamar, o estádio do Rostelo até é bastante grandinho. O uh, e... maior estádio
1: do mundo, <risos> tem sempre lugares vazios.
0: Eu... <risos> e... e a verdade é que foi, foi até um bom jogo, mas havia pouca gente a, a vê-lo. O um, que, é que achaste desta partida?
1: Duas palavras que definem: efeito Licá. Uh... <risos> Licá tem sido um dos dinamizadores desta equipa. E sempre que a bola lhe chega aos pés, parece que surgem ali jogadas. Muitas vezes com a contribuição de Freddy. E, e tem feito boas combinações. O Belenenses, que entrou muito mal no jogo, com o Nakajima a passear-se pelo meio da defesa e a picar a bola, como, como se tivesse... nem era um treino, parecia um jogo na praia. Nakajima a aproveitar ali mais um, um dos falhanços defensivos do, do Belenenses, que ainda tem que ser trabalhado. E com certeza será algo a ser melhorado depois do fim desta época. De resto, o Belenenses não se deixou ir abaixo e empatou logo através de um penalti convertido por Maurites, que se outrora já foi um ponta-de-lança desprezado, parece ser figura de proa deste Belenenses renascido.
0: Sim, é, aliás, até porque mar avisou na, na partida. Uh, mas é, é isso, o Belenenses, entrando mal, depois conseguiram mudar ali a meio a mentalidade e, e crescer. Acho que isso também... Uh, teve ali uma parte boa que aproveitaram que foi o, o Portimonense deixou de ser tão rápido também na, nas saídas se bem que uh, neste jogo há que elogiar muito o binómio Fabrício Nakajima dado que Fabrício marca um golo e assiste na Kajima e, e, e o japonês do outro lado faz o mesmo um golo e assiste também além disso também enviou uma bola à barra é, ou seja, as oportunidades também tiveram lá concluíram aquilo que, que conseguiram mas a verdade é que depois no fim quem levou os três pontos foi o, o Belenenses sendo assim, a equipa do Restelo ultrapassou os Algarvias que também já tinham garantido a, a continuidade na Primeira Liga. e de resto, ia-te perguntar pela prestação de Nathan que entrou aos 55 e também foi uma das figuras do, do Belenenses
1: Nathan é um jogador que tem, tem aquele apetite por marcar golos às equipas grandes. Uh, de resto consegue ser muitas vezes inconstante e, e um, um pouco perigoso colocar a bola nele porque tanto podemos ter um rasgo de genialidade e um golo, um golo vindo praticamente do nada como pode perder a bola e comprometer toda, toda a estrutura de contra-ataque. Este jogo foi bom, conseguiu, conseguiu, conseguiu demonstrar as suas capacidades, é um jogador que, que promete muito esperemos que fique assim, talvez na próxima época, com, com mais um, um ano de empréstimo ao Bolonenses para, para dar mais a esta liga.
0: E por fim, Freddy, que até falhou bastante espaço e concedeu muito espaço, mas a verdade é que conseguiu contribuir para o gol do Licá aos 57.
1: Sim, e, uma jogada incrível. Aquela parceria do Freddy e do Licá é, é qualquer coisa que tem que ser investigada. Não sei o que é que se passa ali, mas ainda bem. E sempre que aparece parece que... Mesmo surgem assim jogadas bem construídas. Uh, e isso também é mérito do, do trabalho de Silas, que pegou ali em dois jogadores que pareciam quase uns patinhos feios. Quem era... Quem olhava para cá e para Freddy não, nunca pensaria que poderiam fazer assim. Uh, golos destes e, e constantemente. Já, já não é a primeira vez. Portanto mais uma vez espero, espero ver isto para o ano na Liga de um, de um Belenenses que já está neste momento longe daquela equipa que, que se pensou que ia descer e que se começa aqui a, a afirmar como um sério candidato à, à Liga pela Europa para o ano
0: Muito bem, agora também outra surpresa talvez nesta jornada foi a vitória uh, por 4 a 1 do Vitória Sport Clube frente ao Tondela em, em casa dos Auriverdes Uh, houve bastantes lances confusos e, e em que o Tondela ligou o complicómetro uh, sim,
1: mas eu, eu acho que nem a
0: derrota estragou
1: a festa sim, a, a manutenção <risos>
0: está garantida e, e já não há dúvidas disso né?
1: mas foi um jogo bem conseguido dos vitorianos, principalmente o Rafael Martins que marca, marca dois golos e ainda conquista aquele penalti frente ao Ricardo Costa que não sei o que é que o Ricardo Costa estava a pensar quando tentou acabar
0: arrancar a cabeça do ponto de lança da Vitória. Ele, foi, ele ficou aterrado no chão, os dois pés. E não é
1: fácil deitar é lá ao chão.
0: Sim, sim. E, e depois, quer dizer, não teve alternativa e ia ser facilmente ultrapassado. O primeiro gol surge ali num erro de Cláudio Ramos. Que, pronto. Sim, o canto é, é de canto... A curvatura da bola vai mesmo para dentro e puxada à baliza. Mas esse e... mais. Exatamente. Ele estava dizer... sozinho para agarrar, não era? Sim, eu não sei, se calhar foi o sol que o incomodou qualquer coisa. A verdade é que ele ali a dois toques que deixa a bola cair e, e Rafael Martins tem tudo para, para marcar. A seguir também há um lance uh, do lado esquerdo uh, a rotação perfeita e o remate. Portanto, Cláudio, Cláudio Ramos também não ter assim. A grande, grande, grande capacidade para, para defender também era complicada, aquela distância. Mas já agora, o Vitória conseguiu anular bastante bem a profundidade do tom dela, uh, Acho que foi sempre ali uh, Eliardo, sem hipóteses. Ele tentou, tentava chegar às bolas, mas havia ali uma defesa do, do Vitória que não deixava.
1: Sim, o o Tondela que com algum futebol apoiado conseguiu já, já no fim da primeira parte fazer o golo. Também era um momento já de maior desconcentração e com pouca rigidez defensiva e faz um golo, um golo típico de Tondela. Trabalho na ala, abre no, no lateral, cruza e é o golo. Mas acho que são, são duas equipas aqui muito interessantes e, e não, não estava à espera assim, de um resultado tão dilatado principalmente a favor do Vitória que tanto é capaz de, de um resultado destes como de perder facilmente com uma equipa de fundo da tabela não, não sei muito bem o que, o que esperar e o que é que acontecerá a este Vitória agora no final da época parece ser a equipa mais inconstante e, e, e pouco se adivinha dos, dos planos futuros
0: mas só para, só para aqui para reforçar alguns aspectos, Eu gostaria de destacar Elden, que na ala esquerda também a é conseguir impor velocidade e, e a dar várias situações para marcar. Hurtado também voltou a marcar e, e teve vários remates até, até de longe. E por fim, do lado do Tondela, Delgado estreou-se a marcar. E, e já agora Simão Pipo, um jovem de 18 anos, formado. Na, na no tondela somou os primeiros 3 minutos da carreira na primeira liga é um marco, não, não deu para mostrar muito mas, mas certeza que também ficou contente apesar da de, de derrota o próximo jogo seria o jogo do Sporting frente ao Benfica mas aí remetos para para outro programa que fizemos especial e portanto vamos avançar para a análise do jogo Moreirense 0-3
1: e o Aves que assegurou permanência antes da final da taça. Portanto, o objetivo principal da época já está conseguido. É um, é um bom pronúncio, talvez. É um bom bom e agora só tem algo com que se preocupar, que é o jogo da final. Quanto ao resto, o, o golo do Guedes é, é, é por a magia. Aquele toque, aquela, aquele virou-se mesmo à ponta de lança e faz o golo. E logo a seguir quase que podia ter avisado. Acho que este Moreirense estava. tinha sempre a defesa muito descompensada. Faltava sempre alguém atrás para ajudar. E é, é mesmo assim que o, que o Ave chega ao segundo golo. O, o lateral esqueceu-se de acompanhar
0: o lance e o que é que se pode fazer? Claro, tornou tudo muito mais fácil. Mas sim, foi, penso que foi um bom jogo de, de Pong, também de Nilo de Petrolina, com um golo e duas assistências, e sem dúvida um jogo, digamos assim, ingrato para Jonathan, que, que não pôde fazer também grande coisa no, nos golos do, do Aves.
1: Não, e, e o Moreirense também só tem assim uma, uma grande oportunidade digna de nome com um remato de Tarcénio, após uma confusão na área, e que Fascini afasta com uma boa defesa, mais uma do, do guardião do Aves. E, e complica aqui muitas contas do Moreirense, esta derrota, que fica, se bem que ainda tem a vantagem, fica um pouco à mercê, agora do que pode acontecer.
0: Sei, mas aquela é, é, é um vírgula lá... 23%, mas continua a ser aquele 1,23% que assusta. Sim, mas seria assim algo também quase inédito, diria eu. Acho que há muito mais probabilidades de, de descer o, mas, o passo. do Diogo, feirem.
1: tendo em conta o jogo que vamos analisar a seguir, eu acho que nesta liga podes acreditar em tudo. Passamos agora para a análise do Estoril 2, Vitória Futebol Clube 1, em que o Estoril foi abençoado com golos uh, caídos do céu.
0: Sim, eh, ambos, ambos os golos do, do estreio foram assim um bocado atrapalhões, digamos assim, eh, porque de facto, então o primeiro é, é um autêntico remate em jeito de defesa do defesa é do Vitória. Difícil. É difícil,
1: é uma finalização <risos> difícil, não vemos isto todos os dias. E o segundo golo com vários desvios que atraiçoaram o guarda-redes.
0: Sim, mas, mas eu, eu sinceramente, esse lance do, do Nuno Pinto, que é o primeiro golo. Uh, quer dizer, o, o cruzamento também não era assim grande coisa de especial não. e também não iria causar assim um grande perigo, mas, mas lá está foi ali renta ao poste foi uma boa finalização, nesse segundo golo uh, depois a bola até penso que passa no meio das pernas do, do guarda guardaíotes é, é complicado a bola bateu ali em 3-4 jogadores uh, e do lado do, do Vitória mesmo durante o jogo tiveram, tiveram oportunidades, eu acho que que de facto atraiçoaram-se foi eles próprios. Sim. um jogo marcado
1: por muitas irregularidades defensivas de parte a parte, que geravam-se facilmente confusões com a bola, pinchava aqui, pinchava ali, e não se sabia muito bem para quem era.
0: E, e o que é que achaste, por exemplo, uh, da prestação de, deixem-me cá pensar, Lucas Evangelista?
1: Lucas Evangelista, que estamos habituados que seja aquele... Marco, acho que o Lucas até jogou todos os jogos da do, do Estoril desse cascou tem sido um dos mais um dos mais utilizados e assim uh, neste jogo acabou acabou por por não marcar não marcar golo mas continua a ser continua a ser um elemento importante para desequilibrar não é e Sim. acho que é, é quase como para em mim no Porto mesmo quando ele não renda Fica sempre, fica sempre aquela, aquela dúvida. Sim. Será que vale a pena tirá-lo
0: do campo? Eu claro. acho que não. Aliás, esses números são, são evidentes. Ele somou 33 jogos uh, a titular nas né, 33 uh, jornadas e só saiu 4 vezes. Uh, acho que isso é mesmo... Vai de encontrar aquilo que, que dizias. Curiosamente, também já marcou 4 gols e nós falámos, falámos deles de, de belo efeito. Uh, portanto... Uh, mas desta vez a não conseguir chegar ao golo, uh, porque foram, digamos... De deixa-me dizer-te aqui, de deixa-me dizer-te aqui isto. Ora diz. Eu já previ esta
1: vitória, não sei se te recordas, e deixa-me deixar aqui outra previsão. Força. Deixa-me brincar com o destino. Lucas Evangelista vai marcar o golo da permanência do Estoril. Ok, fica aqui <risos> o teu
0: recado. Ouviram aqui primeiro. <risos> muito bem. E, e do lado contrário do, do Setúbal, perguntava-te pela prestação de João Amaral.
1: João Amaral, que tem sido associado ao Benfica. E João Amaral é basicamente o Lucas Evangelista do, do Setúbal. É, é um jogador que desequilibra muito, tem um, um bom trabalho de, de pés... E acho que era um jogador que tinha, tinha uma, uma capacidade de combinar muito bem com, uh, com o Gonçalo Paciência. E quando o Gonçalo Paciência saiu, como ele descia muito para terrenos, para terrenos mais baixos e permitia que o João Amaral subisse, perdeu alguma, alguma da magia do, do João Amaral e caiu mais peso sobre as costas dele. É por isso que nesta, nesta segunda metade da época não tem sido talvez tão produtivo como, como tinha sido mas não deixa por isso ser mais, uh, o elemento mais brilhante do, do Vitória
0: E agora vamos falar do jogo entre o Chaves e o Marítimo uh, Catan, estavas à espera que este encontro ficasse 4 a 1 a favor das do, Três Montanhas?
1: Não, mas é, é mesmo daqueles jogos que <risos> ou era para um lado ou era para o outro não me parece que, que nenhuma das equipas estivesse interessada no empate e era para tentar salvar a honra. Estão os dois fora da Europa, é, é impossível neste momento chegarem lá e o Marítimo marcou primeiro, mas o Tiba já estava lá preparadíssimo para empatar num jogo que fica marcado por uma grande exibição de Mateus Pereira.
0: Sim, sim. Eu ia realçar que na partida anterior o, o Chaves, os dois golos que sofreu frente ao Rio Ave tinham sido de grande penalidade e a verdade é que nestes dois jogos, neste jogo aliás, conseguiu uh, duas grandes penalidades e converteu-as. Uh, foi então Bressan e Mateus Pereira a conseguir. Mateus que ainda marcou um golo uh, que não de pênalti.
1: Sim e consegue a assistência para o golo de Tiba. Continua a ser o, o elemento. O elemento mais equilibrador desta equipa, do Chaves, que antes era coesa, mas parecia que lhe faltava ali aquele, aquele jogador. E não sei até que ponto é que se Mateus não, não tivesse começado logo no início da época a ter este nível de desempenho, não seria o Chaves a estar à espera do resultado da, da, da Taça de Portugal para, para ir à Liga Europa.
0: E, e neste jogo ainda... Uh, penso que, que o Chaves uh, massacrou-lhe também um pouco pelo lado da Tiba o, o lado esquerdo e isso depois também fica evidente nos amarelos que, que surgiram na partida uh, todo o lado direito do, do Marítimo a ser amarelado uh, falo de Júnior Bebeto e Baiano uh, a cena é também a recuar à falta porque é, que é difícil, seria... é
1: difícil pará-lo <risos> então ele é, é relativamente rápido um jogador baixo mas forte e, e tenta lutar pelas bolas todas e se não a ganha vai lá chatear até até ter a bola até ter a bola nos seus pés e portanto é, é natural ver uh, ver tantos amarelos e tantas faltas naquele lado do campo
0: e, e já agora Charles teve foi titular uma vez que a Amir tinha sido expulso no último encontro Uh, Só foi 4 gols. Mas uh, sim, eu não acho ele que mais... ele ter, ter feito mais. Achas que sim, eu ou... Acho que não, não, é, não é culpa do
1: Charles. É culpa mesmo da, da defesa do Marítimo que não, não conseguiu conter bem aquela ofensiva e a cometer muitas faltas.
0: Muito bem. E finalmente falamos do, do jogo do campeão, o Futebol Clube do Porto, que venceu 2 a 1 o Clube Desportivo Feirense. Uh, esta partida, de facto, tornou-se tornou mais calma em termos de pressão, uma vez que o Porto já tinha garantido o título com o empate do, do dia anterior entre o Sporting e o Benfica. O uh, que é que achaste desta partida?
1: Domínio completo do Porto. Nem parecia que, tinham, que se tinham deitado às 6 da manhã. Tal era o, o nível de intensidade. O jogo começou com alguma distração até. Sim, alguma despreocupação, porque o resultado já não contava para nada, mas parece-me que só a vitória interessava e a certa altura notou-se isso. O Feirense começou por ameaçar com aquele remato à barra, quando o Casilha estava ligeiramente adiantado. Eu acho que houve ali um momento em, em que o dragão, o dragão tremeu. Mas, mas é, é um bom jogo e, e culmina a época com, com aquele gol de Brahimi que é, é que extraordinário. É, é algo, algo do outro mundo. Sofre um golo no, no último minuto, quase, mas acho que já ninguém se preocupou. Um jogo que ficou marcado assim também pela utilização do Hernani, do que teve a oportunidade de somar alguns minutos. Uh, não tendo sido brilhante, ao menos acho que não foi tão, tão assobiado como noutros jogos.
0: Mas a, acho que aí também é porque o Porto já estava, já estava a Sim. vencer e o resultado não, já, não era, já não era assim uma coisa tão importante quanto isso. Mas o, o Feirense, acho que é justo o gol que marcou, apesar de já é, ter porque... sido um pouco em contracorrente e, e a forma como é. Quer dizer, o Porto já não estava ali completamente concentrado, mas mereceu. Foi merceu. uma equipa do Feirense Sim. que aproveitou contra-ataques, que conseguiu trocar a bola, mesmo antes, no, no, naquele aquecimento, Uh, os jogadores não treinaram só os remates à baliza treinaram a jogada a construir a partir do meio campo e depois aplicaram isso no jogo acho que isso também foi foi positivo
1: Sim, mas acho que o Feirense ia para este jogo praticamente sem hipóteses que era é um estádio com 50 mil pessoas a, a apoiar o, o Porto campeão e, e seria, seria quase quase impossível para o Feirense sobreviver neste ambiente e apesar disso conseguiu manter um certo nível e sai aqui derrotado mas com a cabeça erguida, e se tivesse ganho estes três pontos, se calhar neste momento não estava numa situação tão delicada, apesar de só depender de si para garantir a permanência.
0: Certo, uh, também referiste 50 mil mas uh, pelo menos ao intervalo
1: 50 mil e 27
0: 50 mil e 27, mas fora do estádio também estava muita gente o que também é algo surpreendente o Porto já não perde em casa para as competições nacionais desde abril de 2016 portanto já, em 42 jogos já registrou 35 vitórias e 7 empates uh, de facto é um Porto também bastante goleador Uh, marcou 80 golos em 29 jogos uh, nesta época e, e até cá por ter uma média absoluta ligeiramente superior ao tempo de, de Vilas Boas em que, em que foi uma média de 2,76 golos e desta vez 2,77 também o número, de, o número de jogos na época de Vilas Boas foi maior mas de facto também esse registro para uma maior média de assistência no, no Dragão esta temporada Uh, e por fim, só aqui já, já falámos de Brahimi, uh, mas também é Herrera a ter uh, um papel fundamental na organização do jogo.
1: Sim, o Herrera que acabou o jogo a é central por lesão de reis e, e demonstrou mais uma vez porque é que é, é o capitão desta equipa, apesar do início da época ninguém ter percebido porquê. E, e é nestas situações em que se tem que dar a, algum mérito ao, ao treinador porque conseguiu montar aqui uma, uma, equipa, uma equipa muito boa com jogadores que ninguém queria no início da época e que agora são altamente cobiçados. Falo do, do Herrera, do próprio Abubacar, que apesar de ter, um, ter tido uma, uma época boa o ano passado com o Besiktas, estava um pouco assim, caído de forma, e, e do Marega... Quando... Sim, e o
0: próprio, o próprio Abacar tinha Sim. dito que não voltava uh, o Marega também uh, ninguém dava estava, nada por este ele
1: estava para sair no início da época e, e mesmo o Sérgio Oliveira quem diria que o Sérgio Oliveira ia neste momento ser possivelmente o melhor oito de raiz a atuar
0: em Portugal. Sim, até porque aquilo, no início desta época aquilo que se falava era mesmo ah, é só para os jogos grandes, é contra o Mónica é contra o, agora já é contra o Sporting, depois Não, contra o Benfica era só para o 4-3-3. Só... Exatamente mas a verdade é que também a lesão de, de Danilo acaba por ajudar Sérgio e, e ele consegue, ele aproveita e, e também... E... A ser, a ser fundamental entenda-se muito bem com a Herrera e, e aí ficou o um trabalho genial eram dois a fazer o trabalho de, de Danilo mesmo assim eu continuo a dizer que, que Danilo era ali um, um, um autêntico muro e também com a velocidade toda que, que retirou as bolas uh, mas de facto também nesta partida a Reis acaba por sair tendo entrar Oliver Torres e eu acho isso é em título de brincadeira uh, que se calhar tramou um pouco as contas de, de Sérgio Conceição para fazer uh, com que Vaná e Fabiano uh, sejam também campeões.
1: Não faz mal. Da maneira que eles receberam a medalha, com certeza que para a semana jogam.
0: Bem, sim. vamos ver, porque, quer dizer, agora já não... Quer, achas que, que seja Conceição vai colocar um e tira o outro? Começa sim, sim, com... sim com,
1: começa com um
0: e, e depois ao intervalo, já para o fim do jogo, substitui. E já que estamos nisto de balizas, achas que Casilhas renova?
1: Quem sai do Real Madrid insultado e vem para uma equipa com 50 mil a cantar o nome dele, não vejo porque não. E traz um nível futebolístico de Champions, que é uma coisa que mesmo todo o dinheiro da América não, não compra, e acho que o Casilhas preferiria jogar ao, ao mais alto nível, pelo menos mais uma época ou duas épocas, do que, do que ir para a Liga dos Reformados.
0: Quem também tenta jogar a alto nível é o Rio Ave e garantiu também a posição para a Liga Europa se o Sporting vencer a Taça de Portugal, como já referimos neste podcast. Catano, esta partida entre Passos, que terminou a Nulo com o Rio Ave, foi uma partida em que nenhuma queria perder, mas talvez o Passos necessitasse mais de vencer.
1: Sim, notavas que o Passos, quando tentava atacar, e, e perdia a bola, rapidamente tinhas uma linha de cinco homens a, a tentar conter o Rio Ave. Acho que eram duas equipas que não não queriam muito sofrer o golo, porque o Rio Ave ficava mal perder este jogo, mesmo tendo garantido a Europa, e o passo de Ferreira, se perdesse, ficava numa situação ainda pior. Neste momento está um ponto acima da linha d'água água, senão estaria empatado com os dois últimos. E notou-se muito isso. Claro que nos cantos... O Passo de Ferreira tentava ir com todos os jogadores possíveis, deixando também uma linha de contenção atrás da área, tanto para impedir transições rápidas do Rio Ave como para, para tentar o, o remate de ressaca. Portanto, acaba por ser aqui um jogo que não deixa tudo em aberto e, e, e não, não compromete ninguém.
0: Muito bem, vamos passar às nossas rúbricas. Temos também, acho que não foi propriamente fácil, uh, mas penso que o, o gol é, é unânime. Uh, o gol de Brahim, o 2 a 0 uh, para, para o Porto, um, um pormenor técnico uh, que ele vai buscar a bola com o pé e depois roda remata com o direito. E também, passa a bola eu, pelo meio das pernas. Exatamente. E o passo de, de Abubakar também uh, a picar-lhe a bola é uh, muito bom. Uh, e agora também fala um pouco do golo do um, Trapalhão, que é, que é o golo do o primeiro do Estoril.
1: Sim, é um, um cruzamento já naquela ótica do ai Jesus, tenho que fazer qualquer coisa. Uh, o, o jogador do, do Estoril tenta cruzar a bola, um cruzamento displicente do género, mesmo colocar a bola na área. Só estava um homem, estava mal colocado, estava fora. Uh, seria quase impossível rematar... E, e, e Nuno Pinto acaba por colocar a bola lá dentro sem saber bem como
0: Exatamente. Nesta jornada também haveria aqui mais dois candidatos fortes aliás, três o segundo golo do, do Estoril o golo de Rafael Martins aos 33 minutos em que Cláudio Ramos larga a bola e também o quarto golo do, do Vitória em que Estupinhar uh, consegue marcar depois dos de jogadores de Tondelas barrarem contra o outro e mesmo o terceiro, o terceiro golo do Aves Sim, também. Tá que... Portanto, aqui para golo de trapalhão se na semana passada não havia assim um que se destacasse neste aqui havia vários candidatos para a melhor defesa sem dúvida há vários candidatos mas todos pertencentes ao mesmo guardião falo das defesas do Patrício sim, aquela defesa do Rui
1: Patrício que desvia um remate de quase golo do Rafa ao poste ele ficou parado no ar
0: sim, atinge a bola e consegue evitar o golo e também todas as outras defesas que fez na partida e, por fim, a equipa sensação da, da jornada. É, é o Vitória Sport Clube que
1: marca aqui quatro golos numa, numa exibição estrondosa contra um
0: dela que tinha estado ao mais alto nível nas últimas jornadas. Sim, e deixa-me aqui adiantar que nas últimas duas jornadas o prémio de equipa sensação foi, que nós atribuímos foi o Dondela e, curiosamente, agora o testemunho passa para a equipa que, que defrontou, uh, mas também aqui uma palavra, uma menção honrosa para o Aves. E, e assim, vamos ter uma última jornada com muitas decisões, muita ação, esperemos nós, e claro, com aquilo que, que muitos adeptos do, do futebol também gostam, que é precisamente, no, no, durante o jogo, ver a tabela classificativa a mudar, e daí também vai um, um abraço para o nosso locutor Gonçalo Martins, que tantas vezes referiu esse facto querer ver a tabela a mudar e isso sim vai-se concretizar e portanto qual é assim a tua grande expectativa, a maior surpresa talvez para a próxima jornada? O Estoril a permanência Muito bem, então como é que foi dito? Quem é que vai marcar o golo do Estoril? Lucas Evangelista Está dito, da nossa parte é tudo, continuem a ouvir em Engenharia Rádio, este foi o Palestra do Almeário.